Wir befinden uns am Teil 2 unserer Predigtserie Advent Challenge. Und zwar, wir machen mit mit der Hello App. Ähm, wenn jemand von euch die Hello App kennt, die haben vorgeschlagen eine, eine Challenge in der ganzen Adventszeit. Das sind 25 Tage, eine der kürzesten Advente aller Zeiten. Und es gibt jede Woche ein Thema. Und letzte Woche war das Thema das Staunen. Das Staunen. Und diese Woche ist das Thema, ja, es ist ein bisschen mühsames Thema, finde ich, wenigstens schwieriger. Und zwar ist das Thema der Umkehr. Der Umkehr. Und in der nächsten Woche haben wir wieder ein schönes Thema, die Hoffnung. Die Hoffnung. Aber diese Woche mal die Umkehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn ich oder wenn jemand mir sagt, hey, du sollst umkehren, dann kommt mir so im Sinne ein, ein englischer Spruch, ich weiß nicht, ob der auch gut funktioniert, auf Deutsch müsst ihr mir nachher sagen, es geht so, go take a long walk off a short pier. Mach einen langen Spaziergang auf einem kurzen Steg. Also spring in den See oder spiel auf der Autobahn oder hau ab oder lass mich in Frieden. Also das ist ein bisschen der Sinn der, dieses Spruches. Nicht? Mit anderen Worten, Wer bist du mir zu sagen, was ich tun soll? Nicht warum soll ich jetzt mich irgendwie umkehren? Um, like who are you? Like get lost, nicht go geh irgendwo anders hin. Also das ist so ein bisschen meine interne Reaktion und ich weiß nicht für euch, weiß es anders, aber ich, ich finde das Thema nicht so einfach und und ich finde daher sehr schön, dass die Lesungen heute ein paar Blicke geben auf das Thema, die ich sehr schön finde und ich versuche mit euch zu teilen anhand, anhand von drei Bildern, die mir kommen. Und die Bilder sind der Pass, das Spiel und der Bilderrahmen. Der, der Pass, das Spiel und der Bilderrahmen. Und wir wollen versuchen, oder ich möchte mit euch versuchen, diese Bilder zu teilen anhand eben dieser Lesungen. Nächstes Bild, bitte. Und da sehen wir ein Auto im Schnee in den Bergen. Und genau das ist die Geschichte, ein bisschen, also es ist eine wahre Geschichte, die vor vielen Jahren passiert ist. muss betonen, viele Jahre her passiert ist. Trotzdem ist es peinlich, diese Geschichte mit euch zu teilen. Aber gut, ein bisschen öffentliche Beichte. Und zwar, ich war mit einem Kumpel unterwegs in den Bergen in einem Auto. Und wir wollten einen anderen, einen dritten Kumpel besuchen gehen, der, der halt in einem gewissen Ort wohnte. Und wir sollten, glaube ich, so, so 8 Uhr am Abend irgendwie ankommen. Und da hätten wir eine gemeinsame Zeit. Und das wäre irgendwie genial. Also wir würden wirklich schöne Zeit miteinander verbringen. Und wir sind gefahren entlang eine Bergstraße, also eine Bergkette ja, könnte man sagen, die hat sich gezogen hat und ich habe gelesen oder irgendwas. Es war vor dem Tagen der Handys und vor dem Tagen des GPS-Systems. Ich habe irgendwas gemacht, ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall, er ist gefahren und er hat mich auf einmal angeschaut und sagt, ähm, ey, übrigens, wo sind wir denn gerade eigentlich? Und ich habe mir angeschaut und gesagt, jetzt nicht im Ernst. Ich dachte, du weißt, wo wir sind. Nee, ich dachte, du weißt, wo wir sind. Und ich sage, nein, das kann, das, kann, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann haben wir halt versucht, weil es vor den Tagen der GPS-Systeme war, herauszufinden, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Irgendeinen Orientierungspunkt gefunden. Letztendlich haben wir unsere Karte, haben unsere Karte rausgenommen. Und wir haben realisiert, dass wir auf der falschen Seite dieser Bergkette gerade waren. Und dass wir schon... Wir waren schon ziemlich lange unterwegs und jetzt zu den Freunden zu fahren, von dort aus, würde fünfeinhalb Stunden dauern. 
Und sagen, das kann, das, das jetzt, oh, also, weißt du, solche Momente, du sagst, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Und ja, und aber wir haben Gott sei Dank gemerkt, dass es ein Pass gab, ein Passstraße über diese Berge, wo dieser Kumpel war. Und es wird gar nicht mehr so lange dauern, so vielleicht eine halbe Stunde. Und wir sind dann diesen Berg, Richtung diesen Bergpass gefahren. Das Einzige war, da gab es so ein Schild, da drauf stand, geschlossen für den Winter. Und naja, ich bin Kanadier, Winter heißt, da muss Schnee liegen auf dem Boden und es lag halt kein Schnee. Und ich so, okay, wird schon irgendwie gehen. Und dann sind wir halt weitergefahren und irgendwann kamen wir zu einer Schranke. Und auf der Schranke stand, geschlossen für den Winter. Und dann haben wir uns beide angeschaut und gesagt, das scheint wirklich geschlossen für den Winter zu sein. Und, und dann haben wir gedacht, naja, aber wir sind wir schon so weit gefahren, es wird schon irgendwie gehen. Und dann haben wir gemerkt, man konnte so rechts vorbei an der Schranke fahren und sind so rechts vorbei an der Schranke gefahren und dann weitergefahren. Und irgendwann kommen wir zu einer zweiten Schranke. Da drauf stand, geschlossen für den Winter. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, das kann jetzt nicht sein. Und jetzt lass uns umdrehen. Und wir sind umgedreht. Nein, natürlich nicht, sondern wir haben geschaut, ob wir irgendwie auch noch diese zweite Schranke vorbeifahren konnten. Haben einen Weg gefunden, wie wir auf der zweiten Schranke vorbeigefahren sind. Und dann sind wir halt weitergefahren auf diese Straße. Und es ging halt dann so langsam bergaufwärts. Und die Straße wurde auch immer kleiner. Es wurde auch immer dunkler. Und irgendwann begann schon auch ein bisschen Schnee auf der Straße zu liegen. Und dann halt noch ein bisschen mehr Schnee auf der Straße zu legen. Und dann noch ein bisschen mehr Schnee. Und, und natürlich, gesunder Menschenverstand, sind wir jetzt umgedreht, in die andere Richtung gefahren. Nein, wir sind weitergefahren, weil du konntest jetzt, jetzt natürlich nicht umdrehen. Nicht, wir sind schon so weit gekommen, jetzt musst du einfach weitermachen. Und, ja, und dann irgendwann mussten wir uns geschlagen geben und sagen, okay, es geht einfach nicht weiter. Ja? Und dann sind wir umgedreht, in eine andere Richtung gefahren. Nein, natürlich nicht, sondern wir haben die Ketten genommen von hinten im Auto. Die waren neue Schneeketten und die hatten so ein neues System, das wir noch nicht so richtig kannten. Da hatten wir eine nicht so gut funktionierende Taschenlampe dabei, haben versucht, irgendwie diese Ketten anzubringen. Wenigstens die vor zwei Vorderreifen haben wir es geschafft. Und wir fahren weiter, auf einmal fliegt eine der Ketten davon. Und ich glaube, die haben nie wieder diese Kette gefunden. Und, und irgendwann war es dann, dann wirklich Schluss. Der Schnee war so tief, das war so steil, es ging einfach nicht mehr. Und das Problem war, man konnte jetzt auch gar nicht mehr umdrehen, weil es war kein Platz. Man musste jetzt rückwärts diesen Bergstraße runterfahren. Es war einfach nur schrecklich und in diesem Moment, ich war wütend auf ihn und er war wütend auf mich und warum haben wir uns gegenseitig nicht, warum hast du ja gesagt und irgendwie und dann und dann beginnen wir rückwärts und wir beginnen zu rutschen. Ich springe aus dem Auto und lasse ihn weiterfahren. Und wir beginnen zu rutschen rückwärts. Und es war, also offensichtlich, ich stehe hier vor euch als Zeuge. Ich lebe noch heute. Es ist gut ausgegangen. Wir sind irgendwie unten dann mal angekommen. Aber es war nur der Horror, nur der Horror. Einfach, weil wir nicht wahrnehmen wollten, geschlossen für den Winter. Es war wirklich geschlossen für den Winter, dieser Bergpass. Und für mich die Moral der Geschichte ist ein bisschen, weiß ich, wie es euch geht, dass es auch so Momente geben kann in unserem Leben, nicht wenn wir über Umkehr nachdenken. Also mir hilft das, weil eigentlich du weißt ganz genau, du solltest nicht in diese Richtung weitermachen. Aber irgendwie, ja, geht schon. Nicht? Man macht es halt trotzdem. Oder, ach, 
habe eh schon gesündigt, ich muss eh schon beichten, jetzt ist eh wurscht. Einfach weitermachen. Nicht? Einfach weitergehen in diese Richtung. Und du sagst, nein, stopp, einen Moment. Nicht? Und, und ich wisst ja, ich glaube, es gibt so Momente, genau wo wir zu so einem Punkt kommen, wo einfach eine, eine Schranke ist und, und wo jeder normalsterblich sagen würde, und ich weiß es ja selbst, ich sollte hier nicht weitergehen. Ja? Zum Beispiel Thema Wahrheit sagen. Nicht? Und da gibt es so Dinge, die einfach, ich kann einfach nur die, an den Schalter machen. Ja? Es gibt andere Dinge, die brauchen wir, es ist nicht so leicht, so gleich umzukehren. Aber manche Dinge könnten wir eigentlich heute anfangen. Nicht? Und zum Beispiel Thema Wahrheit. Und ich denke, ja, offensichtlich, ja, wir sollten immer die Wahrheit sagen, aber manchmal ist es nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, als ich junger Priester war, auch öffentliche Beichte, ich habe manchmal so ein Buch gelesen, weil es war das erste Jahr, also irgendwie viele Vorträge halten sollen, bla bla bla. Nicht? Dann, okay, wie krass kannst du das machen? Und habe ich irgendwelche Bücher gelesen und dann das halt wiedergegeben bei der Predigt. Aber, um ganz ehrlich zu sein, es war nicht immer so ganz durchgekaut von mir selber, wo ich sagen konnte, das war jetzt auch wirklich mein, also ich stehe wirklich dahinter, weil das meine tiefste Überzeugung ist, sondern ich habe es halt, aber das war nicht echt, das war nicht voll und ganz ich. Wisst ihr, was ich meine? Und, und manchmal zu sagen, ey, ich stehe zur Wahrheit, ich sage immer die Wahrheit und nichts anderes, dieses Abenteuer mit Gott, die Wahrheit. Auch, auch, nicht. Und ich weiß, ich soll das eigentlich tun. Und, und manchmal kommen wir zu dieser Schranke, aber nein, also irgendwie ein bisschen spielen damit. Und man sagt, dass eigentlich, was uns wirklich trennt von Gott oder was uns hindert, weitere Schritte zu machen in unserem geistigen Leben, besser gesagt, ist nicht so sehr die, die, die Fehltritte der Freiheit oder die Missbräuche der Freiheit, dass wir auch Sünde nennen, die aus unserer Schwäche kommen. Ja? Auch nicht super, aber, aber was uns wirklich hindert, ist, sind die Dinge, wo ich eigentlich ganz genau weiß, es ist falsch und ich, es ist mir letztendlich egal. Also Gott, du kannst alles haben, ja? du kannst über mein ganzes Leben bestimmen, aber diesen Bereich, den berührst du mir nicht. Den hat mir meine Mama zu meinem Geburtstag geschenkt. Oder keine Ahnung. Also irgendwie, das ist mein, kleines, mein kleiner Schatz. Über den bestimme ich, da hast du kein Verfügungsrecht, Gott. Nicht? Und diese Dinge, die hindern uns wirklich voranzuschreiten in unserem Weg des Glaubens. Und, genau. Also der also erste Zugang ist einfach, der zweite Bild ist der Bergpass. Das zweite Bild ist für mich das Spiel. Und dieses, dieses Bild hat für mich eine besondere Bedeutung. Aber ich glaube, dass wenn Gott uns helfen möchte, umzukehren in einen gewissen Bereich, dass er uns oft einen Johannes den Täufer schickt. Nicht? Und der, der in unser Leben hineinruft und sagt, hey, ähm, vielleicht dies oder jenes, oder der versucht uns ein bisschen aufzurütteln. Und manchmal ist das gar nicht jetzt eine Extremsache. Ja? Manchmal ist es einfach nur eine Unruhe in meinem Herzen. Manchmal ist es jemand, der mir etwas hineinspricht. Manchmal ist es ein Umstand, ein Buch, eine Idee, die ich bekomme. Manchmal sind es so kleine Dinge. Ja? Ich denke an eine Situation, wo jemand mal hergefahren ist, eine Stunde mit mir zu reden über etwas und sagt während diesem Gespräch, Father George, ich fühle mich aber nicht so schlecht, wenn ich das mache. Und, und ich muss sagen, mit vollem Respekt, nicht, weil du, du merkst gerade, also du stehst da auf heiligen Boden, da ist jemand, der, der gerade das Herz ausschüttet und, und redet über seine Struggles und seine Schwierigkeiten und das ist Boah, also großer Respekt davor. Nicht? Und da möchte man natürlich auch das respektieren und, und zugleich aber auch irgendwie den Menschen helfen zu reflektieren, was gerade, was gerade gesagt worden ist. Und sagt, hey, einen Moment, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, um mir zu erklären, 
dass du dich nicht schlecht fühlst, wenn du das machst? Ja, warum erzählst du es mir dann überhaupt? Nicht du, ich meine, du musst dich ja nicht rechtfertigen vor mir. Wer bin ich denn, die irgendwas zu sagen, was du machen sollst mit deinem Leben? Nicht? Aber wäre es nicht interessant, hinzuschauen, was, was in deinem eigenen Herzen ist? Kann es nicht sein, dass du dir gerade selber deine eigene Antwort gegeben hast auf deine Frage? Nicht? Und wäre es nicht interessant, nachzugehen, was du in deinem Herzen hast? Nicht, was dir jemand anders sagt, wie du leben oder fühlen solltest, sondern einfach... Nicht, weil Johannes Paul II. sagt mir sehr schön, die tiefsten Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Nicht? Manchmal sind sie überlagert mit Egoismus und Selbstsucht und Erwartungshaltungen von anderen Menschen oder meine eigene. Aber, aber da mal hinzuschauen, tief, ja, vielleicht ist das ein kleiner Johannes der Teufel, der etwas sagen will. Nicht? Und manchmal sind diese Johannes der Teufel-Momente ein bisschen stärker, nicht? ein bisschen extremer. Für mich dieses Bild ist so, also hier, man merkt, wo der Posten der Pfosten ähm, das Eis berührt. Ja? Ich bin Kanadier, wie gesagt, und ich liebe Eishockey. Ich habe früher wahnsinnig viel Eishockey gespielt, stundenlang jeden Tag. Und er habe auch eine Mannschaft gespielt. Und eines Tages war es so, dass ähm, jemand hatte einen Breakaway. Das heißt, er war mit dem Puck, oder wie ihr sagt, den Puck. Also er und der Torwart alleine und er geht mit voller Kanne Richtung dieses Netz und jemand hat ein Geldstück auf das Eis geworfen, er ruscht auf dieses Eisstück aus und, und es ist so, früher war es so, dass halt genau an diesem Berührungspunkt gab es so kleine Stöpsel, Röhre, die aus dem Eis gekommen sind, wo man das, das größere Rohr des Pfostens oben drauf gegeben hat, dass man ein bisschen nach oben heben musste, das Netz, das sich bewegte. Heute, Gott sei Dank, hat man das alles auf Magneten, damals war es nicht so. Er ist mit seinem Kopf gegen diese Pfosten geknallt, war in einem Koma und drei Stunden später tot. Und meine Freundin ist tot umgefallen, als sie ähm, die Wäsche von ihrer Mom aufgehängt hat ähm, mit 21 Jahren. Und einen anderen Freund mit einem Dreschmaschinenunfall. Und ähm, der Bruder von dieser Freundin ist in einem Motorradunfall mit seiner Freundin hinten drauf und noch ein Motorrad. Beide gleichzeitig beim Überholmanöver gegen einen Lastwagen frontal geknallt. Und ich könnte jetzt weitere Geschichten erzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nicht, ich weiß auch nicht, ich kann es mir auch gar nicht so richtig erklären, warum damals meine Reaktion nicht war, also mit diesen Gott möchte ich nichts zu tun haben. Also bleibt mir vom Hals. Nicht? Also warum hatte das zugelassen? Aber, und ich kann es euch nicht erklären, warum meine Reaktion das nicht war, sondern meine Reaktion war eher, was für Tore möchte ich eigentlich schießen in meinem Leben? Nicht? Wofür lebe ich? Was ist mein Ziel? Was mache ich denn eigentlich für mein Leben? Was ist denn mir wirklich wichtig? Und es war nicht die Bekehrung, es war nicht die Umkehr zu Gott für mich, aber es war schon ein bisschen dieses aufgerüttelt werden und nochmal über Dinge nachdenken. Und ich glaube, wie gesagt, dass, dass manchmal eben auch solche Johannes der Teufel in unserem Leben kommen. Und diese ganzen Umstände, die sind natürlich nicht gut, die sind furchtbar und schrecklich, aber, aber dass wir neu vielleicht lernen und, und vielleicht nächstes Bild, nicht unsere Hände in unsere, unser Gesicht irgendwie reintun und, und das gar nicht wahrhaben wollen. Nicht? Oder uns zu sehr schämen, Dinge anzuschauen. Nicht? Auch schade, einfach die Wirklichkeit nicht irgendwie flüchten von der Wirklichkeit. Nicht? Das, das ist einfach nur urschade, wenn das passiert. Nicht? Und dann, ja, und das, das, letzte, das letzte Bild vielleicht. Ähm, Irgendwas ist hier falsch rum. Genau. Okay, der wilde Rahmen. Der wilde Rahmen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man diesen Spruch auf Deutsch so sagen kann. Aber auf Englisch sagen wir 
wir reden von reframe something. Und das heißt, etwas auf einer ganz anderen Perspektive anzuschauen. Ich, und es ist interessant, wir haben gestern, habe ich mit Paul Timo geredet, über das Thema Umkehr und wir haben reflektiert ein wenig über, was Paulus darüber schreibt in seinen Briefen. Und er nutzt das Wort auf Griechisch, heißt es Metanoia. Und das ist so, so viel wie ein ganz neues Denken. Das der Wort für Umkehr auf Griechisch ist ein ganz neues Denken, also neu zu denken. Und der Punkt ist halt, der christliche Glaube lädt uns ein zu einer Umkehr in diesem Sinne. Es ist nicht, dass die Christen jetzt den römischen Kaisern ein bisschen weniger angebetet haben. Nicht? Oder noch eine Gottheit in ihren Pantheon aufgestellt haben, noch zusätzlich zu allen anderen. Also es war nicht nur ein bisschen sich ändern, sondern die ganze Welt wurde neu angeschaut. Und, und ich glaube, was das wie das geschieht in unserem Dasein als Christen, ist vor allem durch die Beziehung mit dem Herrn. Was wirkliche Umkehr verursacht, ist nicht, weil jemand mit einem moralischen Imperativ kommt und sagt, du musst jetzt das und das und das machen, sondern weil wir eine Beziehung leben. Und alle von euch, die in einer Beziehung sind oder gewesen sind oder mal sein werden, ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn ich verliebt bin in jemand, wie das auf einmal, like it reframes my life. Und wie ich halt beginne, Dinge zu sehen. Ich, ich ich finde es halt schön, gerade mit vielen von euch immer unterwegs zu sein, ein bisschen durch euer Leben und dann mitzubekommen, wie die Dinge sind. Und drei Wochen vorher hat derjenige oder diejenige dieses gewisse Thema, war überhaupt kein Thema für sie. Und auf einmal sind sie verliebt und das ist jetzt super wichtig geworden, nicht dieses, dieses Ding. Und einfach, weil du hast das vorher nicht so gerne gehabt und auf einmal, ja, natürlich gehe ich dahin, weil es halt super spannend ist. Ja, really? Also es war vorher noch gar nicht so wichtig. Aber das passiert durch die Beziehung. Und mit dem Herrn ist es ja nicht anders. Das heißt, je mehr wir beginnen, einen Weg zu gehen, dann ändern sich Dinge von fast wie von alleine. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wiederum aus dem eigenen Leben. Ich war früher, als ich so 18 war, mit einer Katholengruppe unterwegs, die gar nicht gut und also für mich nicht gut war und einfach ungesund, ungesund. Und wir haben so ganz extrem war das. Nicht? Zum Beispiel, wir haben zweimal in der Woche gefastet und am Freitag nichts getrunken. Total blöd. Und das, da war ich in einem Ort, in, wo es 40 Grad am Tag war und so gefühlt 90% Luftfeuchtigkeit. Das war einfach nur dumm. Nur dumm. Und ich habe sicherlich sieben, acht Jahre gebraucht, um einigermaßen wieder ein normales Verhältnis zum Essen zu haben. Ja? Manche Leute, also gerade die Mütter hier, die sagen, ich glaube, Paul George ist immer noch kein normales Verhältnis. Also du musst essen irgendwie. Nein, heute ist überhaupt kein Thema für mich mehr. Da, aber da, es war wirklich lange ein Problem. Ja? Irgendwie halbwegs normal. Und ich merke, der Herr befreit dir von. Ich war einfach, und das war aber ein Prozess. Was ich sagen will, Umkehr ist nicht immer, nicht, es passiert nicht immer so. Es sind manche Dinge, jetzt einfach nur Schalter legen. Ja, heute kann ich anfangen. Und manche andere Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit. Und, und das ist okay. Und die, das geschieht vor allem, glaube ich, halt durch, dieses, durch diese Beziehung mit ihm. Ich habe ein anderes Thema, habe ich gestern reflektiert, als ich ein bisschen über die Predigt nochmal nachgedacht habe. Und ich war fast schockiert, weil ich etwas gemerkt habe über, über mich selbst. Ich war früher extrem judgmental. Ich habe, wenn ich jemanden gesehen habe und der etwas gemacht hat, ich habe das sofort verurteilt. Nicht aus diesem oder jenem Grund macht er das sicherlich. Ja? Wie konnte der nur? Ja? Also es war so die Reaktion. Und heute merke ich, es ist überhaupt kein Thema mehr. Es ist einfach, es ist weg. Und ich habe das gar nicht, ich habe das selbst gar nicht gemerkt gehabt. Und natürlich habe ich in anderen Bereichen noch meine Struggles und so. Aber es ist nämlich schön zu sehen, finde ich, ja, wie eine Beziehung dich ändert. Und ich glaube, da, darum geht es halt gerade jetzt auch in dieser, in dieser Adventszeit. Vielleicht das, das Bild noch mit dem Löwe nochmal bringen. Ähm, 
in der Advent Challenge von Hallow bringen sie auch dieses Zitat von C.S. Lewis, nicht, wo Lucy Richtung Aslan geht und sich erschreckt, weil sie auf einmal diesen, diesen gewaltigen Löwe sieht und fragt, ist der nicht gefährlich? Also, wie soll ich jetzt mit dem begegnen? Und dann die Antwort kam und sagt, wer hat gesagt, dass er nicht gefährlich sei? Er ist sicherlich nicht harmlos, aber er ist gut. Aber er ist gut. Und ich denke, gerade unsere Beziehung mit dem Herrn Aslan steht für Jesus in Chroniken von Narnia. Nicht? Der, natürlich ist er nicht ungefährlich, der Herr. Und er ist allmächtig und er, er kann vieles bewirken in uns. Aber er ist gut. Nicht? Und da einfach zu lernen, hey, wenn es steht, geschlossen für den Winter, dann ist das vielleicht aus einem guten Grund. Nicht? Für mich gut. Nicht, weil Jesus heute Morgen beim Kaffee trinken mit Gott, Vater, sorry, Jesus, ich weiß, das, das war nicht der Fall. Ja. Aber aus der falschen Seite vom Bett aufgewacht und irgendwie überlegt, der überlegt er mit seinem Papa, wie können wir das Leben der Menschen unmöglichst mühsam machen. Ja. Gebot Nummer eins, Gebot Nummer zwei. Ja, hey, wie wäre es der Gebot Nummer so und so auch noch. Ja. Nein, natürlich nicht, sondern diese Dinge sind da, weil diese Schranken sind da, uns zu helfen, auf dem Weg zu bleiben, dass wir, dass wir immer die Fülle des Lebens finden. Nicht das ist da, da, das ist da. Aber ich glaube, es ist erst durch die Beziehung zu ihm, dass wir lernen, wir dürfen ihm vertrauen. Nicht? Das ist ein guter Löwe, das ist ein mächtiger Löwe, aber es ist ein guter Löwe. Der hat uns echt gern, nicht? hat uns wirklich gern. Und, und wenn er uns Dinge vorschlägt, dann ist es halt zu unserem Gut. Ja, genau. Also beten wir da vielleicht füreinander, dass er uns helfen möge, dass wir ihm mehr vertrauen dürfen und dass wir in dieser Beziehung ein bisschen wachsen dürfen. Lade euch auch ein, ja vielleicht Königsklasse, so ein bisschen, wenn ihr wollt, ähm, macht mit bei Hello. Ähm, es kostet ein bisschen, aber man kann sich auch drei Monate gratis anmelden. Ähm, genau, und dann kann man, kann man sich mal die Challenges mitmachen. Diese Woche ist das Thema Umkehr, ganz Woche lang. Und wirklich schöne, schöne Überlegungen und vielleicht jeden Tag ein bisschen da über dieses Thema mal nachzudenken, nochmal zu reflektieren.